0: Boa quarta, bem-vindos ao Toró de Ideia, o podcast onde somos tão jovens, mas temos muito tempo a perder. Eu sou o Koba. Eu sou o Henrique. Eu sou o Dantas.
1: E eu sou o Lira. É, Dantas,
0: pergunta pro Koba qual é o convidado de hoje. Querido
2: Koba, quem é? Quem é? Quem é o convidado de hoje?
0: Nosso convidado de hoje é o capitão da maior tripulação de todos os tempos, o nosso querido Matheus Joy Boy, o Joy Boy da vida real. O que... Louco.
3: Tem é o maior canal de <risos> One
0: Piece do mundo, o melhor de todos.
3: Ah, valeu, valeu. Matheus Joy Boy aqui para vocês, queridos. Obrigado pelo convite, hein? Gostei oh, da yes, ideia oh. do Toró de Ideias. Exatamente. Faremos
0: aqui um Toró de Ideia, mas antes de começar o episódio, a gente vai para as nossas boas de hoje. E a minha recomendação de hoje é estranha, na verdade. Mas recentemente eu parei pra ouvir o primeiro álbum da Taylor Swift. E ele é um álbum de country. <risos> e eu achei cirado. É um álbum de country muito diferente, assim. Eu achei legal. E então minha recomendação é o debut da Taylor Swift.
3: Tá na preparação pro show, né? Pois é. <risos> é, tô ligado, pô. Minha esposa ama, velho. Fissurada em Taylor Swift. E praticamente só escuta ela. Olha então aí. eu sei do que você tá falando. Eu tenho conhecimento aí, ó, da, da causa. Primeiro, primeiros álbuns no plural. São country, se eu não me engano. Você fica mais pop depois. Mas ela é, ela é um fenômeno, essa mulher, velho
4: Ela é boa demais. Beleza. É a minha recomendação de hoje, barra da semana. É um documentário na Netflix. O nome em português é 14 montanhas, 8 mil metros e 7 meses. Tô dando uma aqui de, de dantas essa vez, falando de escalada. Mas... <risos> Mas é muito irado o documentário. É sobre um, um montanhista nepalês. O nome dele, se não me engano, é Nimsdai. Não, não sei a pronúncia exata. Mas o cara é irado. Ele, tipo, parece ser sobre-humano. É, é só bizarro. Tipo, você, você vê ele fazendo as coisas no documentário só não faz sentido
3: que alguém é capaz de fazer aquilo, mas é muito doido, recomendo. Eu, eu, eu lembrei do Tom Cruise no começo do Missão Impossível 2, o pior dos Missão Impossível, menos bom, que é o começo ele escalando a montanha, né? E eu também me lembrei de, de, daqueles exploradores que vão é, explorando aquelas cavernas, cara, que mal cabe o seu corpo, e o cara vai entrando, entrando, entrando. Nossa, eu tenho uma aflição daquilo, velho. Aí eu me lembrei é, dessas coisas com esse documentário, eu fiquei curioso, que eu gosto de, 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 passar, de passar, passar uns aperreios. Né? É, 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 é nesse mesmo. É ideia. Uma coisa curiosa é.
2: desse do Tom Cruise é porque tem um... Ah, tem esses programas que é tipo, ah, convida um cara especialista em algo e ele vai falar sobre cena de filme. Aí eles convidaram, acho que tipo, um dos maiores escaladores hoje em dia, que é o Alex Onhold. E ele, ele deu um veredito, mano. Ele falou que essa cena do Tom Cruise é quase verdadeira. Porque ele faz um solo, né? Ele faz sem equipamento nenhum. Ele só... A única parte não muito real é que ele só tem muita coragem, mano. Aquele ali tá meio fora do normal.
3: É, é doideira. Eu li que ele até apagou... Tem, tem uns cabos. Ele podia cair e os cabos iam segurar, né? Ele não cai. Mas os cabos parecem que foram apagados digitalmente. Ele faz as coisas mais, tipo, na real mesmo. Acho que é a partir do 4.
2: Não, e aí eu posso falar que mesmo caindo de corda de é uma parada muito assustadora.
3: <risos> mas enfim.
2: É, agora já aproveitando aqui o gancho, falando a minha... Minha boa de hoje Minha recomendação é o... É um desenho que saiu agora na Netflix Dos mesmos criadores do Irmão do Jorel Que é o Acorda Carlos E na verdade Banger. eu nem cheguei a... Eu nem cheguei a terminar o Irmão do Jorel eu nem vi tudo, assim, eu nunca fui muito fã Mas, cara, esse Acorda cara, ele é, tipo, perfeito Ele é, tipo, eu, eu acho até meio difícil um gringo Acompanhar, porque ele tem umas referências que só Brasileiro Que, que, que mora aqui, viveu a vida raiz, toda brasileiro,
4: Raiz, entende? É, o
2: brasileiro é raiz, cara É, tipo, muito bom, assim, <risos> eu recomendo pra qualquer pessoa assim. É muito engraçado, é muito bom, assim
0: Véi, eu vi o primeiro episódio só e eu fiquei Muito feliz, velho eu dei genuínas Com ele, foi <risos> é um
4: ótimo <risos> desenho total.
0: real véi. Sim, total
1: é, Bom, e a minha boa da semana É o jogo Legends of Terra, que eu não imaginava que eu jamais recomendaria pra alguém, mas ele é um bom substituto pra Hearthstone, pra quem gosta de joguinho de carta, e bem melhor que Hearthstone, você de fato consegue montar
3: os decks e se divertir jogando o jogo. É da hora. É, também, tem, também tem uma boa aqui, viu? Mandei, é, mandei. No, no meu caso, eu ia falar da franquia Pânico, que eu vi os seis filmes recentemente, mas eu decidi pegar uma parada é, que eu já é, li há um tempinho, mas é, pra trazer numa boa da semana, assim, no programa acho mais importante, que é o, o quadrinho Regresso ao Éden, foi publicado aqui pela editora Devi, e pô, velho, é uma parada é o Paco Roca o autor, e aí ele, ele conta a história da mãe dele, consequentemente, dos tios e avós, na Espanha, na ditadura de Franco, e aí é uma galera assim é, é, passando fome e tal, e tem a história do drama da família, porque teve uma tia dele que ficou grávida na adolescência e o, o pai era um um cara totalmente opressor dentro de casa, e a, a maneira que o, o cara usa os recursos de quadrinização pra contar a história é, é fenomenal, você lê as cinco primeiras páginas, você já fica, meu irmão, isso aqui é muito diferenciado que negócio bonito, eu acho que eu vou me emocionar com isso, com, com esse quadrinho e no decorrer, velho é, é muito raro estar tá chorando com um quadrinho, aí, um Piece, grande amigo mas no regresso ao Éden eu, pô, me peguei uns dois momentos, assim com o olho cheio d'água, velho, é muito forte e muito bom, recomendo, leiam, Pô, que foda.
0: Nunca tinha ouvido falar, Eu velho. Achei Foi bem desachado. interessante a, a temática. Então, Matheus, agora que a gente teve nossas
3: boas da semana, diga Opa. aí qual que é a boa de hoje. A boa de hoje, a gente vai conversar aqui sobre a longevidade... De certas obras e também pegar o um One Piece como parâmetro e. enfim, é e, e secando. Tudo, tudo é, ser é, é, é abaixo disso. É a, é a régua, né? Se bem que tem umas paradas tipo Hajimeno Hippo, né? Tá no volume 138. É, já acho a gente o sempre... não tá é. por aí também. Passou dos 200, eu acho, o Detetive Conan, É muito grande, velho. Mas é que é uma parada, assim, muito nichada lá no Japão, né? Eu acho que deve ter outras editoras publicando mundo afora, mas eu acho que é um fenômeno, assim, no Japão. É tipo Doraemon. Faz um sucesso lá, mas aqui já é mais obscuro, né? E, pô, eu... Eu pensei muito em falar sobre esse tema, assim, porque eu tô notando uma tendência das editoras, acho que principalmente da Shonen Jump, pegando como base o Demon Slayer, né? Que acabou com 23 volumes, assim, no auge. Porque se o mangá tivesse sendo lançado no Japão enquanto tá chegando a segunda, a terceira, o filme, a terceira temporada, e aí vai vir a quarta, pô, ia tá explodindo de venda, sabe? Eu, eu lembro até que na época do final de Demon Slayer eu bolei umas teorias de que a Nezuko, ela ia ser o novo... ia ficar no lugar do Muzan, é, e... Ou, ou ela ia virar um pilar... É, pra resgatar o Tanjiro Algo do tipo, assim, mas eu fiquei Pô, velho, que da hora, né? dane-se a fanfic, pô, o negócio é que ela acabou o negócio no auge, assim, fez um, um shonenzão, e aí tem é, certas obras, né, One Piece, por exemplo, 106 volumes já, desde 97, e, e tem umas obras que já estavam aí, tipo My Hero Academia, Black Clover, Jujutsu, o Jujutsu tá no volume 20 e pouco, mas eu acho que deve passar dos 30, e aí eu fico pensando, né, é, é vantajoso pra editora que tem uma obra que acabe com poucos volumes, porque tem coisa até que tá sendo franqueada, né, tipo o Ball, com o Super, né? E o, o, o Naruto agora com o Boruto. Mas ah, eu queria saber o que é que vocês acham disso também. Por isso que eu, é, eu achei legal a gente falar desse tema. Cara,
1: eu já vou chegar aqui abrindo com uma parada que eu acho que, assim... Eu acho, assim extremamente admirável você acabar uma obra cedo, tipo o que fizeram com o Demon Slayer, né? É, eu uhum. não, não li Demon Slayer, eu não assisti o anime também, eu não sei, eu comecei o anime e não, não me pegou, assim. Mas, cara, assim, ele ficou em primeiro lugar na, na lista de vendas da Jump anual nos... Dois últimos anos que tava vendendo, passou One Piece. Foi o primeiro mangá a passar One Piece em muitos anos depois, de Naru, depois que Naruto acabou. E, tipo, cara, você tá, assim, primeiro lugar de vendas na Jump, tudo, assim, maravilhosamente. A, a, a editora, eu imagino que tivesse puxando muito, assim, pra continuar, igual você falou, de a, é, continuar lançando mangá depois que já tá lançando o resto do anime, lançando o filme, tipo, tanto que ia melhorar as vendas. Mas, mesmo assim, escolhe, tipo a escolha foi simplesmente parar, acabou. E eu acho que as coisas têm que acabar. Eu acho admirável quando as coisas acabam. Eu acho que o One Piece é muito a exceção, sabe? Você pega o próprio uhum. Naruto mesmo... Cara, eu acho que, sim, Naruto durou pelo menos uns 5 anos a mais do que, do que devia. Porque, assim, não. fica nessa história de... Ah, não, tem que vender, tem que vender fica ruim. Então, tipo, as coisas têm que acabar. É bom quando as coisas acabam. Eu acho que acabar, assim, igual aconteceu com Demon Slayer, eu acho incrível, assim. Acho muito foda.
2: Eu, eu, eu vou até aproveitar esse gancho, já pra deixar aqui. Me pedir desculpas a todos por não ter... Ver, não, não, nem assistido, nem lido o One Piece, mas é porque... Eu... Eu, eu justamente não li por causa disso, porque... Ah, acho que na época que eu... Você é eu, eu diria que eu tinha mais paciência <risos> e mais... Ah, mais energia, assim, pra ver algo grande, assim, como One Piece. Eu não quis ver, porque eu, senti, eu, eu tinha esse preconceito que eu jurava que era que nem Naruto, porque, ah, eles devem estar enrolando só porque tá... Lucrando aí, então eu não vou querer ver, sabe? Tipo, eu é... fui meio que nesse preconceito, assim, sabe? Às
3: vezes um editor ele pode ficar influenciando o cara a. Fica... É o pulo pirata, né? Vai cutucando, uhum. cutucando até o piratinha cair do pular do barril, pular fora. Porque o... é o caso do Dragon Ball, né? O Toriyama ele queria ter terminado muitas vezes.
4: Décadas e... atrás.
3: Pois é, e tipo, ele foi até Majin Buu, e ainda assim não, pô, chama o cara pra supervisionar aqui, fazer uns argumentos que o Toyotaro desenha, e é essa franquia, né? O é, que você vê que é, mangá tem início, meio e fim, é, tem uma cronologia mais organizada, por mais que seja longo, é... mas ainda assim, tá virando uma franquia, né? Então o Dragon Ball Super, uma hora ele vai acabar, mas já já vai vir outro produto, Dragon Ball é, é por isso que eu acredito que isso vai acontecer com One Piece também. One Piece é Famoso é. tchau. Two Piece, é isso aí, velho. É, não sei se exatamente com esse nome, mas é. eu acho que, assim, tem muita lore pra explorar no mundo, sabe? Então, quando acabar, sei lá, volume 130 e pouco, não sei quando vai acabar. Mas eu acho que vão querer é, fazer outras coisas, velho. No mesmo universo, é. com outros artistas. É um fenômeno One Piece, né? É, que é, gente, eu, eu, não tenho,
2: eu não tenho nenhum problema com, esse, é, com expansões de mundo, assim, sabe? Mas eu, pessoalmente, eu acho que eu, como consumidor, eu gosto também do. Ah, da dúvida ali, sabe? Eu gosto de ficar imaginando minha própria cabeça de uhum. a, o que poderia ter acontecido, sabe? Tipo, é, porque não
3: é. é importante, velho. É, porque pois é, exatamente. É, você, por exemplo, porque Dungeons and Dragons, o Caverna do Dragão, foi tão falado por tanto tempo, porque ficava aquela, né? E o último episódio, claro que com o advento das redes sociais veio, né? O roteiro, que seria, esse aqui e tal, mas, pô, muita gente ficava debatendo caralho, não, não tem fim, não acaba o negócio. E, e eu, eu acho isso é um motivo claro, né? Mas tem muita coisa que não precisa explicar Por exemplo, é, é, imagina você ver Um one shot, one shot não, mas é One shot não é o termo, é Um spin-off de toda a jornada Do Roger. Cara, eu não sei se eu quero ver isso é... Velho, é muito legal ficar no seu imaginário Sabe, você conhece as principais locações De One Piece e, e pô, tá massa O que ele contou em um ano, por exemplo Ele lá no ofurou com, com o bando dele Já dá pra perceber o clima Ali da coisa e pá É, é que é muito louco, eu fico notando que, por exemplo é, A gente até citou, né, que o My Hero Academia e o Black Clover tem mais de 30 volumes e estão se caminhando pro fim. acho que deve ter uns 40 e pouco. Mas vocês veem como tá diminuindo? Se você compara com essas que vocês citaram, o Bleach Sim. e o Naruto, pô, tem 74 e 72 volumes, respectivamente. Capô, é muita coisa, velho. E o Demon Slayer,
0: 20. E Bleach é outro, que era pra ter acabado também.
3: É, exato. Aí o Jujutsu, o Kaisen, tá no volume 20 e pouco, mas eu acho que chega nos 30 e pouco. Mas eu noto que tá diminuindo. Beleza, o One Piece é esse fenômeno. Mas de 70 foi pra 40... Aí agora uns 30 Daqui a pouco 20 é, assim, O, o, o Meshul teve 17, né? 17 volumes o... acabou
1: Talvez a Jump assim, e outras editoras de mangá Estejam, não sei é uma coisa meio, o retorno diminui muito com o tempo, eu, talvez, eu, eu realmente não sei exatamente qual é o fenômeno que acontece, mas de fato, tá diminuindo mesmo. Você observa até uma tendência da Jump de começar, por exemplo, o Spy Family, ele começou a lançar, não foi nem em edição física, ele começou a lançar, era só no aplicativo da Jump lá no Japão, quando começou, aí tipo, depois ele foi pra edição física, talvez a Jump esteja procurando uma maneira mais rentável de começar séries novas e séries mais curtas, assim,
4: ficar ciclando. Eu acho que, tipo, pra... Jump também. Isso aqui é pura especulação, tá? Mas meu chute aqui pra eles não é muito favorável ter, tipo, muitas séries muitos animes, muitos mangás acontecendo ao mesmo tempo, que sejam extremamente longos. Eu acho que é bom eles terem, tipo, essa rotação constante de, de mangás, que sejam menores, porque que nem o Nelson falou, assim, One Piece é muito legal? É. Tem muita gente que lê? É. Mas pra você começar a ler agora, mano, é um investimento tremendo de você começar Sim. a ler isso. Então, tipo, se, por exemplo, a Jump foca só em, em mangás que chegam ali nos 80 com mais volume, 70, que nem foi Naruto e Beach, tipo, talvez não seja tão favorável pra eles hoje em dia. Pode ser que as pessoas queiram mais mangás de, de curta duração.
1: Possivelmente. Eu lembro do Doctor Stone também, que acabou cedinho. Não sei exatamente quantos volumes teve, mas foi... Curto. 26.
3: Pois é. Foi curtinho, né? É, foi, foi tranquilo de acompanhar. É, eu, eu acho que também, assim, tem muita gente que quando chegou o anime, uma temporada nova, dá uma ressuscitada. É só ver o que agora. Chegou o filme, pô, foi pro topo dos mais vendidos lá no Japão. Então, sabe, você tem uma coleçãozinha fechada, deve ter muita gente no Japão, que chega, não conhecia Dr. Stone, mas vai chegar, sei lá, quando chegar a quarta temporada, pô, eu vou comprar o box com os 26 <risos> volumes aqui. <risos> <Lê tudo>. É, <risos> velho. É, é interessante, porque tanto é que o Slendunk, ele tá sendo vendido assim, um box, a coleção completa lá, porque lá não esgota nunca, né? Tem, é um público é muito leitor e tal, tem tudo que é tipo de edição e aí fica mais tranquilo pra galera comprar lá. É, e aí o Meshul, né, acabou com 17 volumes. Também tem é aquela coisa de, da pegada, né? Será que a gente tá num momento mais de humor? É, que você vai se transformando, o público envelhece. Então, pra fazer a manutenção de um público, por mais que seja Shonen, o que é que você faz agora? Um mangá de comédia que possa agradar também um público mais adulto? Ou, ou franquear em uma outra revista, né? Fazer a continuação daquilo, é, fora da Shonen Jump? Eu acho que também é, é, se eles começassem pelo digital, é, é, que acho que foi o caso aí dos Spy Family, não sei se eu entendi direito do foi, Spy foi. Family. O Family,
1: é, até onde eu sei, eu posso estar me enganando tá. eu não tenho certeza absoluta, mas eu lembro quando tava lançando, que eu acompanho um canal no YouTube que chama Super iPad Wolf, e o cara todo ano faz um tipo um resumão do, das vendas da Jump no ano anterior assim, no começo de 2023 ele falou de 2022 no começo de 2022 ele falou de 2021 e ele chegou a mencionar o Spy Family quando tava começando a lançar ainda. Não tinha virado o sucesso que era ainda, não tinha anime. E pelo que eu lembro dele mencionar no vídeo, é que o Spy Family começou no serviço de
0: aplicativo da Jump. Não era impresso.
3: Pô, da hora, velho.
0: Mas uma coisa que você tava falando desse, do público amadurecer, né? O próprio One Piece foi amadurecendo junto com o público. Você pega o que a obra foi propondo, tanto nas questões políticas, quanto nas questões, tipo, próprio, a própria parte shonen assim... Foi ficando bem mais madura, né? Era uma coisa muito mais goofy, bobona. E é. agora é. Só que de outro jeito, sabe? De um jeito mais... Eu não sei, eu sinto que tá bem mais maduro agora do que já foi.
3: Pois é, porque no, no, no primeiro arco do East Blue, né? Os 100 é primeiros capítulos do mangá, assim... É que, assim, política é relacionamento interpessoal. isso Já tem política nisso, né? As escolhas do Luffy, o meio que ele tá inserido... Ele é um bandido, resumindo, né? Num opício pirata ali, é, é só você lembrar do discurso do Hannibal. Em Impel Down, é, pô, que os piratas eles causam pânico na população imagina quando o povo souber da fuga de vocês aqui, caso vocês consigam fugir, tá ligado? É, é muito bacana você ver esse viés o, o Morgan, que é um, um capitão da marinha corrupto, tá tudo aquilo no começo, mas você vê que a jornada do, do, do Luffy é ele virando um revolucionário, pô. Então é, a maturidade política da obra, ela vai contemplando, eu, eu mesmo me sinto contempladíssimo com o estado atual de One Piece, que a parada é. Evol... Luil de uma maneira, é que é, tanto a construção de mundo, quanto a política dele, é, é uma parada muito trabalhada para uns olhares mais aprofundados. A criançada se diverte com as lutas, eu também, luta diverte todo mundo. <risos> é, né, pô, é porrada quem Por não gosta, velho. Meter o, o socão na cara de Terriobita, essas coisas, a gosta, velho. Os poderzinhos, é massa, não sei o quê, mas também tem essas outras camadas lá no, nas profundezas do iceberg, é, sabe? Tem, o estímulo é muita ponta, né?
1: Tem o micro e o mar macro mesmo dentro da narrativa tem tipo o micro da narrativa dentro das lutas o macro a narrativa na política e a maneira como essas duas coisas se relacionam mas isso isso acaba sendo só sendo possível na minha opinião quando você faz uma obra mais longa então você também tem essas vantagens e desvantagens Tudo é, bom, é isso obra, aí a obra mais curta ela tem isso tá da, da, do pessoal terminar e acompanhar mais e atrair mais fãs novos etc só que cara quando você tem uma obra longa assim essa questão, esse relacionamento do micro com o macro Acho que se torna muito mais interessante
3: E isso, eu, eu acho o One Piece até justo Ele ter esse tamanho todo, porque ele é muito bom Com certeza é, uma, uma, uma obra assim que eu fico em dúvida Se deveria se expandir ou não E aí eu só tô falando pela... Pela parte mercadológica Eu não sei como é as vendas pra jump direito Mas o Black Clover Muita gente fala Pô, eu queria que desenvolvesse melhor o mundo Ou tal raça Pô, não sei se vai dar tempo, velho Porque talvez os editores tenham, estejam dizendo pro Yuki Tabata Isso não vai dar bom, não Finaliza a história Acho que já desenvolveu tudo muito bem tem mais, Vai passar dos 40 volumes E tá ótimo Mas eu acho que, por exemplo, se o Yuki Tabata O autor de Black Clover Pega pra expandir a obra dele No nível One Piece Carai, velho, ia ficar uma parada totalmente desgastante, sabe? <risos> e o, o Oda, ele sabe... É, tanto é que eu até é, dei um exemplo agora recente É que o, o Black Clover, você às vezes fica com a sensação De que três, quatro capítulos podia ser um E o Mubishi é... não, você pega um capítulo E, velho, o Oda poderia ter expandido isso aqui Pra cinco ótimos capítulos interessantes e cheio de coisa Acho que ele resumiu muito,
1: tá ligado? É <risos> legal que isso acontece mesmo e, e realmente, o que eu falo geralmente Black Clover É que é enrolado e... Meio maçante às vezes, assim, tipo, eu nunca cheguei a ler porque... Por causa disso, porque eu não ouço falar tão bem. Mas é isso, nem todo mangá precisa ser One Piece também. Acho que se todo mangá fosse One pois Piece, é. a maioria seria muito ruim. Acho que né?
4: pouquíssimos mangás conseguem ser One Piece, na verdade. Inclusive, eu, eu ousaria dizer que, tipo, se o Oda aparecesse hoje em dia, tipo, não, não existe One Piece, ele chega hoje pra, pra jump com essa ideia de ter One Piece... Eles não iam deixar o maluco fazer sem volumes no negócio. Eles iam falar, não, termina isso aí com tipo 30, que tá legal já. Porque é muito fora da curva você ter algo desse tamanho. É, um e até, até os próprios
3: autores, é. eles têm essa consciência, né? O Oda, ele não, não, me, não tava percebendo que o Piece ia durar tanto. E aí o editor foi dizendo, pô, só desenvolve aí. Ele achou que, por exemplo, ia acabar em Alabasta. <risos> Diga aí onde tá, né? Alabasta é o quê? 24 volumes, pô. Caralho, <risos> então é, a obra dele é tão bem escrita Que tipo, pô, vai, pode expandir No nível que você quiser Caralho, é raro, é raro o autor que é, Pega uma, uma oportunidade dessa E assim, claro, ele foi ganhando renome E com isso
1: ele também foi ganhando liberdade criativa né, De certa forma
0: então e isso isso do, do Oda Ser um ponto fora da curva é muito doido Que tipo, por mais que ele não tenha pensado No começo de fazer algo longo depois que ele pensou, ele consegue retomar coisas do começo pra reaproveitar, sabe? E eu acho isso muito massa porque, tipo... Você vê coisas em Naruto, que o Kishimoto tentou fazer isso, de retomar coisas mais do começo. Ou nem tão no começo, quando mais pra frente ele começou a botar o Yamato com uma certa importância no mangá, e aí ele ignorou isso depois. Ele tentou retomar e desistiu de retomar. Sei lá, ele vai fazendo umas coisas que parece que ele não consegue ter esse mesmo controle da narrativa que o Oda tem, que é muito difícil de se perder, né? Parece que outros mangakas tentam fazer essas coisas, esses malabarismos com... O que foi mencionado antes, o que é mencionado depois E se perdem muito, assim eu, eu não consigo pensar em um exemplo que isso aconteceu com o Bleach Mas Bleach tem outros prob problemas Você pra de... é.
4: Eu é. senti isso um pouco em Shingeki Eu sinto de, que, tipo, se perder? é Ou de, tipo... Ah, mas isso é óbvio ele... é, a não, Bleach, é porque, tipo... <risos> não, é porque, tipo, eu, eu acho que a ideia central já, já tava, assim, bem mapeado Desde o início, de que ia ser algo maior Não sei o quê mas, tipo, tem alguns pontos mais pro final que você, tipo, fica coçando a cabeça e pensando, cara, eu que acho que se tivesse é mais... É, que porra é essa? E eu acho que se tivesse mais 20 volumes, não, não sei se ia ficar bem explicado, sabe? Então, é realmente meio impressionante, sei lá, o quanto que o Oda consegue ser sutil nessas coisas e deixar, tipo, brecha pra ele explicar
3: no futuro. É, o... No... For o Shingeki no Kyojin eu até acho que é, em questão do... Titãs explicados, revelados eu acho que essa parte foi redondinha é, mas... até aí ficou legal mesmo ah, é, Sem é, assim. é a parada da Imi lá, tudo eu, eu curti, a, a, a minha vibe é mais assim, com as mensagens do autor, pra mim ele se perdeu ali, velho, tipo, velho, que negócio errado esse final, aí o povo é, assim, quando eu comentei sobre isso, né, nas redes pô, Matheus, mas você tá julgando a obra pelo final, eu não faço sim. isso, <risos> só com o Shingek no Kyojin é. mas, mas sim, tem que Shingeki.
4: tipo, Shingeki você tem que olhar pelo final, e, e eu acho que o final de Shingeki é um nível abaixo, assim, do resto da obra e não só um nível abaixo, como ele, tipo o
3: final mostra o que ele quis dizer com o desenvolvimento que, que é uma merda. Tem uma mensagem muito xenofóbica em Shingeki no Kyojin até até um mangá recente agora que ele falava justamente sobre entrada de imigrante no Japão tá ligado? Então, é, pô, dá pra você fazer uma leitura tranquila de que o Paradis ali, por mais que o mapa mundo e seja o nosso invertido e seja uma paradinha ali na, na costa africana dá pra você fazer um paralelo com o Japão e que é nós contra eles então é uma parada muito nacionalista que remete até ao imperialismo japonês que trucidou chinês coreano tá ligado é, é uma parada que até o, o, o autor do My Hero Academia se complicou quando nomeou o cientista pela primeira vez ele teve que mudar de nome, ele colocou o nome do cara de Maruta, Maruta era como os japoneses chamavam as cobaias chinesa coreana para uns testes tipo nazistas mesmo é, que eu... eles faziam eu é foda, então, disso, então é, pô eu acho o final de no Kyojin bastante problemático velho eu não consigo me empolgar mais com nada pa parei de assistir na famosa frase parei de ver, não, eu li o mangá todo, mas o anime eu tava até acompanhando a temporada final, parte 1, já tá na parte 3 28, né, da, da temporada final Sim,
1: Temporada final, agora é, agora é pra nossa, valer Aí
3: é, eu é
4: outro ponto sobre longevidade O, o tanto que eles estão tentando Tirar o leite da pedra Com, com essa última parte do, do mangá, meu Deus do céu
3: É que remete àquilo, né, de que o anime Ele dá uma venda pra O mangá, e aí eu acredito que vai ter Até dentro lá do Japão Uma galera que não vai curtir Aquele final, que vai conhecer pelo anime né? é. E é muito não sei se é eles vão mudar eu tô achando que eles vão mudar um pouco o final pro... Sim, sim, eu mulher. acho que eles estão
0: prolongando justamente porque eles sabem que o final é uma merda e eles querem que demore Será? o máximo possível as pessoas terem contato com ele. <risos> pra não perder venda. Ah, não sei.
3: Não, é que até vai lançar uma, uma edição 2 em 1 um agora e... é, é até é fácil de colecionar, né? Porque sei lá, acabou com 34 volumes eu não lembro agora. Então vai ser o quê? Um, umas 17 edições, 16 mas velho, não me dá tesão nenhum velho. O... o... O ataque dos titãs, porque é, é muito problemático, vai lançar no, no, no formato 2 em 1, né? Que eu prefiro muito mais. O PIS tá sendo lançado agora 3 em 1, putz, velho, é um tijolo, porra. É um tijolo, Parece que você tijolo, tá fazendo véio. parte do... É minha casa, minha vida, porra. Caralho, velho. <risos> vou, 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 se eu fizer três coleção do 3 em 1, eu monto uma casa, pô. Pelo menos eu paro ligar <risos> pelo local, véio. né,
1: porra. O pior é que quando começou a lançar a coleção do 3 em 1 e tava custando 50 reais, eu achei uma bagatela muito boa, velho. Só que agora é tá caro demais, eu fiquei tipo, ah, não.
3: 80. O problema maior pra mim é a periodicidade. Ser mensal é brutal. Porque se você pega a quantidade de páginas, que é muito bom para Que é muito bom vendedor, é a galera do pipoque Nanquinho. Você vê no negócio, mas os caras conseguem te convencer. Porque os argumentos realmente são bons. Que é o que eu vou usar agora pro One Piece 3 em 1. Você pega um mangá, é, é, o volume físico de um mangá padrão. Tá 37, 38, se eu não me engano. Caralho, velho, é, é muito surreal. Você tem que encontrar as parada com desconto em evento, em Amazon, sei lá onde. E aí, pô, One Piece, três edições custando 85, você pega o preço unitário da parada, é, compensa pra o preço que tá hoje. E eu também acho que a Panini botou um, um custa 50, o outro 85 pra segurar o preço. Porque as coisas estão aumentando muito rápido, por você conta vê, do, né? do papel também. O dólar tá até baixando, mas o papel é uma disparada, velho. tanto é que tem muita editora que tá escolhendo é, não colocar o coucher e tá dando prioridade pro offset para baratear a parada, né? Até porque não pode ter tanta tiragem assim. Mas o, a galera do Pipoca é isso, véio. eles, por exemplo, é, eles me mandaram aqui Verões Felizes. Pô, Verões Felizes, velho, não lembro agora quanto quanto tava, 130. O caralho, velho. Você pagar 130 num quadrinho, é, mesmo que ele tem capa Sendo dura, vi. não sei o quê. Isso assim, é Nossa. É, eles estavam falando que tipo, cada Porque é, é a versão integral, que ela reúne não sei quantos, não sei quantos capítulo. Cada capítulo, e, e lá fora, até aqui, foi vendido separadamente no formato capítulo, cada uma sai por 18. Aí você fica, porra, é isso, vai vale a pena, tá ligado? Então as estratégias das editoras, é, é, se aproveitando de certas longevidades de obra também, tá, tá sendo essa, velho. Com de, certeza, de né? Reduzir Relançar. a
1: coleção. Eu lembro quando. Eu sou muito fã de Hunter x Hunter, né? Eu lembro quando a Panini. Não sei se é a Panini. Não sei se é a Panini que imprime Hunter x Hunter, mas enfim, acho que não. Que é a é JBC. JBC. Eu lembro quando a JBC isso bem antes do... eu achei isso engraçado, né? Que foi antes do hiato acabar. Eles voltaram a lançar, né? Fizeram a reimpressão e tal. Só que, cara, foi muito rápido que vendeu, assim. Porque, hoje em dia, eu já não acho o volume é, 3 pra comprar, por Nossa exemplo. Nossa! 3, 4...
3: E isso da reimpressão, né? Nem do original Cara, é, é muito complicado o mercado da gente, velho Porque essa parada de reimpressão é, Eu entendo o lado das editoras, velho Mas chega a ser muito frustrante, né? Porque você precisa ter um, um público maior Pra ter mais tiragem Você vê lá no Japão é impossível Essas paradas tá esgotadas Você chega numa, numa mangateria lá um, 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 Uma livraria, né? Sei Banca lá.
1: de revista
3: É uma banquinha do Japão Pô, velho, eu quero comprar a coleção completa de Detective Conan. Cara, eu aposto que vai estar os 200 lá pra você comprar, é bem possível, tá ligado? É bem possível, é Isso pra dar um exemplo bem esdrúxulo, assim, mas o Hunter x Hunter, pô, vai estar tá lá, os 36 volumes, a, a, o Demon Slayer vai ter os 23 com as novel, com os databook. Aí aqui a gente passa por essas coisas, porque as editoras estão tendo que se renovar, né? E aí é por isso que eu acho massa hoje em dia o formato de álbum, é, é, é... Pô, é Uma história só é, é, é tipo a diferença de filme pra série É até mais fácil você assim acompanhar Pô, é só ver um, um filme É aqui, começo, meio e fim É esse quadrinho aqui, pá, beleza Tipo, o as felizes que eu falei antes E aí a editora tipo a Panini, JBC Que lança as paradas seriadas longas, velho É uma dor de cabeça Porque a relação com o público É a galera tá cobrando Pô, cadê a edição 3 cadê? de Hunter Hunter? Cadê? Não tem <risos> é, porra. é, Complicado, hein? É, é os números 1, velho eu quis, no Natal passado, dar de presente pro meu sobrinho é, um, um, dois número um de não sei o que é, e aí não tinha, velho caralho, não quer tem. dizer que quando eu, você eu vai sei. começar a ler uma parada do dois <risos> eu, dá, já, eu já vou
1: agradecer o Kobo aqui eu só tenho o, a edição de Hunter x Hunter porque ele foi em um sebo e ele encontrou em espanhol e me deu não tinha informação. <risos> <ponto de risos> assim.
3: muito bom eu, a minha tá atualizadinha eu tava no papel jornal lá, o Pisa Bright. Ficou lá em Recife. Aí eu atualizei ela pra o offset. Teve umas edições aí que a JBC mandou, mas a maioria eu comprei porque, pô, é uma, é uma obra muito. É um absurdo, velho. essencial, hein? É, é Nossa, é. É muito bom, velho. É muito bom. E, inclusive, eu acho que o, o Togashi, ele desenvolve o poderzinho como ninguém. Não, com Eu certeza. acho que o Oda, ele é apenas bom. Você vai. Eu até tava falando outro dia que, pô, as categorias de, da, dos frutos do diabo de One Piece: Logia, Zoan, Ei. beleza. É Chega o assim. é o resto. Tô, tá ligado? Vé, é bem.
1: Eu acho bem esdrúxulo. É porque depois, Os que você lê, depois que você lê Hunter x Hunter, tudo fica meio esdrúxulo, velho Todo mundo fala que Jujutsu nem tanto, mas depois de Hunter x é, Hunter. Hunter poderzinho. Poder poderzinho como ninguém,
3: eu acho que Jujutsu, ele tenta ser um Hunter x Hunter, mas assim, cara, ele tem o ele caminho. Sabe o que você vê o caminho? Pô, bem corrido. É, o cara, o cara tá trilhando um caminho aí, ó. Ele tá indo naquela trilha que o Togashi já desbravou. Só que aí ele se perde no Monte Fuji, tá ligado? E, e cai numa caverna. <risos> Pô, porque tem umas coisas, velho, que tipo, não, isso não era pra estar em Jujutsu. Tem o um desenvolvimento do poder do Hakari Kinji. Carai, velho, é uma parada com um caça-níquel. Aí quando ele faz o jackpot, ele, ele se cura. Então se ele perde até a cabeça dele, a cabeça volta. Aí torna ele bem apelão, mas ele depende da sorte. Só que ele sabe brincar com probabilidade. o Carai, velho, mas a explicação que ele dá, é, é, é as telas que tá lá no mangá, é tipo, parece um powerpoint, pô. Um, ó, aqui, ó, vamos <risos> estudar o poder desse cara. Ah, e uma parada assim,
1: por exemplo, o, o, essa parada de usar sorte é interessante. O Togashi já fez isso, de certa forma, né? Com o Kaito. Então, tipo, é. você olha e você fica tipo, hum, será? Será que é tão novidade? E sei lá, essa coisa de... Isso é uma coisa, na verdade, que me dá agonia em vários mangás. Quando alguém tem poderzinho de sorte assim, eu sempre fico meio com o pé atrás porque eu falo, véi, a sorte é o que o autor quiser que aconteça. Então...
4: Exatamente, <risos> eu tenho muito problema <risos> com isso. Eu, eu não entendo... Tipo, o conceito da
3: habilidade da vida é pessoa você só sorte. Mano, <risos> tipo, é o que o cara quiser. Tem umas coisas drúxulas dessa. Não é só nos mangá, não, velho. Eu falei pra vocês que eu tava acompanhando a franquia Pânico agora, velho. Tem umas facadas que você fica fudeu, a pessoa morreu. E aí até no final, além da pessoa ter sobrevivido a pessoa tá lá na ambulância, tá ligado? Aqueles, aquelas mantinhas, cobertor de quem é, passou por um acidente tá na ambulância a pessoa tá lá <risos> conversando, eu, caralho você foi brutalmente esfaqueado aqui, velho, como é que você tá vivo, tá ligado? É, é... Nesses eu acho que, que agrega
4: pra obra ser, ser escrachado demais. É, pois é, demais, é porque tipo, pânico é, o pânico
3: ele surfa na onda
2: do trash e, e, e não é. trash no sentido ruim, é o trash perfeito, eu adoro trash. Pô. E se não tem essas coisas, você não, sabe você acaba levando muito a sério o universo você é... tem que
3: realmente perceber essa, essa esquisitice, é legal que a gente começou falando de mangá, mas pô, se você vê assim, sobre longevidade dá pra você falar muito até sobre as franquias, é, que tá tudo virando franquia, que a gente até comentou de Boruto e Dragon Ball Super, mas indo pra filme, tipo, Missão é Impossível tá no 7 parte 1, o Indiana Jones chegou 5 agora, Star Wars já estão pensando no episódio 10, Assim você fica realmente é, é, é necessário, o Slash acha mesmo, ele se desgastou todo. Aí, por isso que a parada de Pânico é muito boa, porque reinventou, né, se satiriza e tal, e, e tem um espaçamento muito grande de um filme pro outro, tirando um e dois e o cinco e seis, né, que é um ano depois do outro. Mas, é... se renova muito, velho. O 5 e o 6 é uma parada, assim, o cara é melhor do que o dois, o três e o quatro, que foram dirigidos pelo Wes Craven, o criador do Fred Krueger e, e também diretor do original. Pô, o 5 e 6 é uma parada, assim, nível original, só não super original, que é original, que lançou a parada toda, né? Mas eu acho que é, é, é pânico, é o One Piece dos Slashers. Caralho. <risos> é, 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 é longo, em questão de... Talvez, Só talvez. são seis, né, mas é, tá mais de 25 anos aí e, pô, tá conseguindo melhorar a fórmula até. Mas é, tem muita coisa, tipo, boneco assassino, pô, eu tinha medo genuíno daquilo e as coisas que fazem hoje em dia eu fico, pô, velho. Cara, o, o conceito da hora do pesadelo também, é, essa acho que coisa, vai se
1: perdendo. Essa coisa da, da franque... franquealização das paradas... É, medonho, velho. Nossa senhora, eu tô... tô com vontade de morrer ultimamente, porque tudo que lança é pra montar, fran... ou é pra montar a franquia, ou é coisa de franquia, então você observa...
4: Nostálgico. É,
1: nostálgico. O filme da Barbie, Toda né?
4: nostalgia.
1: E, e o filme da Barbie, e aí por conta do filme da Barbie, já estão começando a produção do filme do Hot Wheels, e tudo cara... é Caramba! Eu
2: defendo, eu defendo o filme do Hot Wheels, isso vai ser muito
1: o filme foda, do cara. Eu, eu defendo, defendo do do só vídeo. se ele Mas for uma, é uma continuação de... daquele antigo lá do de Do Acceleracers. Acceleracers, é, só se <risos> se for da continuação da Acceleracers, senão... Se não, bomba. Sai daqui. Caramba,
3: eu nem tava sabendo desse filme do, do Hot Wheels. É, mas eu é, é, fazer. Existe uma análise aí, né, de que o, o, o cinema, ele tá, tá implodindo. Velho, eu amei o podcast de vocês, que é tipo, o Toró de ideia. A gente começa falando de mangá, a gente tá falando de cinema aqui. E, e você é vê que a Marvel isso, que cara. começou. É sobre isso, né, A como... Marvel
1: que começou. A meio Marvel que
3: começou, Marvel agora. É, Teve... Assim. teve, teve... Uma, um, tem uma tentativa de franquear é, é, o universo do horror, que até Tom Cruise fez o filme da Múmia, só que foi uma bosta e pá. E aí a galera tá tentando pegar coisa antiga, tá fazer só que tá desgastando. Com tudo. Nem Star Wars tá conseguindo fazer coisa boa, velho. Aí, é, é. A, a greve da, dos roteiristas agora e dos atores. E dos
4: atores. Vai parar, velho. Hora,
3: mostra que, tipo, a parada tá implodindo, tá ligado? Que tem que se valorizar aquele cinema, tipo, o Nolan com o Oppenheimer agora. É. Velho, é, é triste. Eu, eu acredito que o Marketing foi até legal, mas não vai bater bilhão, provavelmente. E parece que é o que toda distribuidora quer que bata, velho. Bilhão. Nem tem. todo filme vai bater tem bilhão. Principalmente lançando e... tudo ao mesmo tempo, pô. Tem que ser
1: bilionário e tem que tirar a franquia. Senão foi, senão se... foi fracasso. Não
3: sei
4: se, se vocês chegaram a ver, mas é porque está gravando isso Há poucos dias de ser a estreia de, de Barbie Oppenheimer. É. Não não sei como é que é aí, Matheus, mas aqui, se você for olhar a quantidade de salas para Barbie comparado com a quantidade <risos> de salas para Oppenheimer, é tipo, é sem brincadeira, é umas 20 salas para Barbie e duas para Oppenheimer. Barbie é versus bizarro, Oppenheimer
1: velho. e a Barbie ganhou, mano. Não, a Barbie tá é. acabando com o Oppenheimer. A Barbie acabou com o Oppenheimer. Do que a gente não é que a bomba que eu... atômica contra plástico, mano.
3: Até o nome Oppenheimer é mais é, é, ousado, né? Porque, pô, o criador da bomba atômica, eu acho que tem pouca gente que associa o Oppenheimer a bomba atômica, tá ligado? Então é um filme muito sisudo e Barbie é mais pop, né? Então mês de férias e tal, a, a galera é, quer promover mais um filme popular. Não. E aí você coloca em outros escopos, né? Que tipo o, o Nolan, pô, é, tá ótimo pra ele. E aí, filme brasileiro, quando chega o, o filme de boneco da Marvel? É, Sei lá, exatamente. qual o próximo? Eu não sei qual é o próximo filme, vai da, da mas é esse ponto. Eu já não eu perdi, né, Marvel? É <risos> isso aí, velho. É, é, tipo, só, é só, só, só
4: vai saindo a cadeia de produção lá da Marvel. Vem, eu é, gosto véio.
2: muito que os caras eles doaram a alma pra fazer o arco lá do, da Guerra Infinita e tal. Eles, os caras doaram a alma, assim, porque se fecharam ali, mas agora não conseguem fazer mais nada, sabe? Acabou toda a mantinha clichia, é, de sim, é impossível.
0: Então, e, tipo, ainda tá umas bizarrice que eu não sei se vocês viram que a abertura de Invasão no um Secreta véio, foi feita sim. com IA, velho. que sim, cara é Sério? Né? É um ofensivo é aquilo, velho. É E é uma,
3: cara, e calma é uma resposta é uma resposta muito é, é, de como tá sendo a, a, a visão do alto escalão pra essa greve, por exemplo. Porque, pô, a greve dos roteiristas acontecendo, abertura em inteligência artificial. Aí o Bob Iger, que é o, até o CEO da Disney, ele fala ah, é, não, deixa a galera, quando eles começarem a morrer de fome e perder as casas, eles voltam pra trabalhar. Velho, eu não sei se vocês viram a declaração eu do... do ator. Do Hellboy, muito bom que ele vai falando Motherfucker, o cara, né? Ele é muito foda
2: <risos> Ta 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 sim. Samuel
3: Jackson em, em Pulp Fiction, tá ligado? Bad Motherfucker, ele falando lá o Cara, é da hora isso aqui, velho, mas você, pô, é, é isso aí, é, é, se você for querer resolver tudo, sempre não, vamos conversar, pô a galera tá montando em cima e tá sendo opressor e cruel, velho, então a luta precisa ser muito é, é, enérgica né, cheia de energia, eu quero dizer e aí, eu gostei muito da declaração do, do é, o Pearl Man, né, eu não lembro o nome dele agora
0: uma coisa que eu achei foda também, que tem um canal que eu não acompanho tanto, minha namorada que gosta que é PH Santos, eu acho o nome dele que ele, ele é massa, ele faz vídeo de cinema esse bicho manda pra caralho, e ele fez um vídeo sobre a greve né, e ele tava falando que tipo um rolê que pouca gente tá percebendo é o rolê de como o... a inteligência artificial vai interferir com os roteiros, porque você como roteirista, se você faz um roteiro, e o roteiro do jeito que você fez é usado pro filme, você vai receber X, se tem que passar pra algum uma revisão, você recebe um pouco menos. Se tem que passar por duas revisões, você recebe um pouco menos. Então, se, tipo, se você pega esse roteiro e vai botando pra inteligência artificial pra revisar, você faz a outra pessoa receber menos e não paga outra pessoa, sabe? Então, tipo, é um, sei lá, velho, um buraco sem fundo de, de bilionário. Mas é, de gente. É,
3: é, a, é a vingança da tecnologia, velho. Eu tive um, uma, uma cadeira, né, uma disciplina na época que eu fiz faculdade. Tinha até o professor lá, grande Clilton Galamba. Ele promoveu uma vez um debate na sala sobre a vingança da tecnologia, que era uma parada pra ajudar a gente, e por exemplo, você pega o caso do carro, é... é pra locomover a gente rápido do ponto A pro ponto B, né? Pra gente ganhar tempo, aí o que é que surge por conta muito assim, burguesia capitalismo, como se administra as coisas os um pensamentos mais retrógrado do, do, do que é melhor, por exemplo é, vamos fazer mais vias, e aí tem um pensamento de arquitetura, eu já conheci em outra época da minha vida uma galera de arquitetura aprendi umas coisas, que quando você constrói mais vias, os carros vão ocupar aquilo, aquele espaço, velho. Vai ter cada vez mais carros e aí vai vir o trânsito, que é a vingança da tecnologia. Então, tipo, tá rolando a uberização de tudo, velho. Antes tinha porteiro de shopping, né, que ficava na cabininha. Hoje é só cancela automática. Então, é, Já, já... É, pô, eu sou... Eu faço é, live na Twitch. Daqui a pouco vai ter streamer automático, que uma mesma empresa vai gerir 10 robôs pra fazer live e a galera vai bater palma, isso, velho. Porque ainda mais isso é assustador. Hum,
1: Ainda mais com um VTuber, assim, que faz tanto sucesso, velho. Você não precisa fazer um AI que seja uma pessoa. Você
3: só meu faz um Deus, AI um VTuber,
4: que é um, um VTuber. Que é uma inteligência artificial, é, cara. É, acabou.
3: É, acabou. Já, mano, já mas é, já tá acontecendo. Eu entendo pelo lado de que algumas pessoas mais introvertidas queriam estar streamando e mostrando um pouco da emoção. Aí, é, é tudo, acamada, né? tudo, tudo é camada, né? Tudo é debate, tudo é estudo. Mas os jeito que a inteligência artificial tá chegando e como a burguesia gosta de é, é, idiotizar a população pra acreditar que aquilo é massa, porra, velho, é, é preocupante, porque roteiro já já vai ser feito por IA. Você vê a fase 4 da Marvel, como teve um monte de coisa que já era, né, uma fórmula, e aí ficou mais enlatado ainda. Eles não tão preocupados com qualidade. Se, tiver, se a inteligência artificial conseguir reverter no tal do bilhão que a gente tava falando, os caras não vão contratar roteirista, diretor, nada, velho, nem ator, velho. Eu, é, cria aqui um filme dos Vingadores pra mim porra, aí vai criar um filme de duas horas e meia, com um roteirinho e tal, é foda, por isso que a gente, por isso que essa greve é importante pra caramba, por exemplo. Com
1: certeza, especialmente com a aderência dos atores, mas ainda, você tava falando que isso já tá acontecendo, véi, como assim? Ah, mano,
2: já tem gente que já tá fazendo aí os robôs, fazendo live, velho. só a galera que não sabe que é robô, mas já tá rolando. Que isso? Não sei se tá tão popular quanto alguns VTubers, mas eu já vi, já demolido assim, que já tá rolando. É Black
3: Mirror pra caramba, né,
1: velho? Caralho, nossa bastante. Eu ouvi Falar Mas... só do, da live que era Eu não sei se vocês ouviram falar disso Uma live na Twitch que era um episódio de Seinfeld Aquela série de comédia, só que infinito Nunca acabava, e aí uma IA fica gerando Mais episódio pra sempre Só que é tipo, é uma Meu merda, Deus. é um episódio muito ruim
4: <risos> Só que é Nossa. isso,
1: tipo, é a live Infinita de Seinfeld, eu acho que ela foi derrubada Porque fizeram uma, uma sabe, piada sabe extremamente Sabe que
4: deviam fazer isso? Fazer isso com Grey's Anatomy, mano Já nem momento. precisa da AI médico. inventar
3: nada né Ela já é infinita por natureza Exatamente. É o caso no drama médico é <risos> do Drama Médico, velho isso é
0: simplesmente Tem One Piece dos Slashers e One Piece do Drama <risos> Médico
3: Pô, eu nunca vi Grey's Anatomy, velho e Nem eu e, é... eu, e nem sumento, tá, cara,
4: eu só sei que são 19 temporadas agora Sem Carai. previsão de acabar é, Nossa, é, como velho é
1: que acaba E cada um negócio temporada desse, a, 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 Literalmente a personagem principal já morreu umas duas vezes e foi revivida <risos> É tipo, é, é
3: um Drama Médico <risos> Até um médico lá, né? O spoiler de Grey's Anatomy é que todo mundo vai morrer eventualmente, né? Sim. Essa é a história é, das vidas é, da gente, né? Mas... Também.
0: Mas Meu na série, velho. Vida real. Isso é, só é <risos> que aí é, são
1: os
4: atores realmente.
0: <risos> Sim. Mas, é... Uma coisa que eu pensando que vocês estavam falando antes do da greve e tal, porque, tipo, assim, eu sempre volto nisso, mas é o que eu acho importante voltar nisso: que ter gente precisando de emprego é o que a galera quer, sabe? Então, tipo, eles querem que a galera fique fudida, que nem o CEO aí da Disney falou, tipo, ah, vai, quando eles estiverem com forme, eles vão voltar. E Marx chamava isso de exército industrial de reserva. Que é quando você tem um exército de pessoas, uma multidão de pessoas precisando de emprego. E como tem muita gente precisando de emprego, você não precisa garantir direito nenhum. Porque a pessoa vai pedir direito você demite ela porque tem outra pessoa na fila e é isso que estão tentando fazer com os roteiristas, sabe estão tentando é, botar o um máximo de gente fodida com o um mínimo de gente contratada pra poder é, zoar cada vez mais com essa galera então pois assim, é
1: e quando puto. o exército industrial de reserva se torna automatizado aí mais acabou não sei
0: aí não sei véi. eu acho que tipo todas as séries longevas assim tinham que aderir a mesma mesma qual é o nome? mesma trope de Doctor Who assim que tipo ah o... tem que mudar de ator porque ele é idoso ele vai morrer não, não, o, o personagem regenera e vira outra pessoa, mas é o mesmo personagem, só que é outra pessoa. Aí,
4: acabou as
3: regenerações, tudo bem, a gente bota mais. A gente bota outra pessoa é...
4: agora. <risos>
3: agora é
0: mais outra pessoa.
3: Eu, eu acho que é, a, a, a gente sabe que quando o capitalismo entra em crise né vem o fascismo e aí eu, eu percebo muito assim que com a evolução tecnológica o capitalismo vai entrar em, em diversos tipos de crises diferentes, tipo Inteligência Artificial Vai a, a uberização De todas as profissões Sabe? De, de maneira geral e, e aí, velho Aí que eu acho que ou, ou é revolução Ou é morrer de fome Vai chegar num estado Que vai ser esse Ou Todo mundo se une Entendendo Qual é o verdadeiro inimigo E rola uma revolução Ou então, velho É, é Todo mundo vai passar fome, velho Porque, por exemplo Eu ganho Pelo que a galera Me manda Em live E aí Se tem um, um, um Vamos dizer que eu tô com que eu comecei, que o cenário não é esse. Eu quero ser streamer. Pô, eu vou competir com os robôs, que é tudo muito mais é, é, tecnológico. O robô, que, robô que não precisa descansar, robô que não precisa comer, robô que não precisa
1: parar, fica fazendo live o dia inteiro, 24 horas por dia. Não tem competição, velho. Não tem.
3: Exato, velho. Aí, como é que eu vou pagar minhas contas? Quando, eu acho que é quando, em cada... Como eu disse, né? Quando, quando tiver vai em crise. Em, em várias áreas, agora tá no entretenimento, por exemplo, é uma crise do entretenimento, do no capitalismo no Entendimento por conta do avanço da tecnologia, quando rolar de maneira muito mais plural, vai estar tá todo mundo tendo que se unir, velho. Porque senão, pô, é um... um uns, umas raras pessoas que estão lá em cima, né? Que vão ditar as coisas e botar no da gente, velho. É, é, é muito complicado. mais do que já estão fazendo, mais do que já estão fazendo, mais do que é, é histórico, velho. Esse fenômeno tá ligado, é, mais do que fazem, é tudo dói, pelo lucro, dói. o lucro e tal. Falta humanidade na, na, nas pessoas pessoa, né, velho? De você ver é, é, em vez de você estar tá, tá pensando é, no, na sua empresa, sabe? Netflix, Disney, não sei o quê. Em vez de você estar tá pensando só na sua empresa, tipo, como é que eu, como é que eu posso melhorar é, é, a vida das pessoas que estão ao meu lado? Tá ligado? Exatamente. O que é que essas pessoas estão sentindo? É muito pesado, velho. Não, é, não é só na mensagem do mangá que você vai publicar. Não é essa questão. É como você vai publicar, quantos empregos você pode gerar, como é que você pode acolher as pessoas e, e, e como que isso tá de acordo com o, o, o que sua empresa faz, sabe?
0: Até porque atualmente a ideologia é justamente o contrário, né? Com a menor quantidade de pessoas que eu posso ter pra lucrar mais, em vez de é quanto isso. mais eu posso acolher, né? Exato. E o que é, é foda isso. também de robô fazendo coisa é que tipo, tudo tem uma fórmula. Mangá tem uma fórmula, filme tem fórmula, tudo tem. Só que num, sei lá, a humanidade das pessoas ao executar essas fórmulas que torna elas interessantes, sabe? Se você bota robô pra executar essas fórmulas, vai ficar sempre igual. Justamente quando uma pessoa, quando pessoas diferentes executam essas mesmas fórmulas, que as coisas mudam um pouquinho, porque, ah, você erra uma coisa ali, inventa uma coisa ali, sei lá. Então, enfim, tende a ficar cada vez pior.
1: A impressão que eu tenho é que as pessoas só não ligam também, tipo, o público. O público não se importa, velho. O público não se importa se tá mudando, se não tá, tipo...
2: Eu não diria nem que elas não se importam, mas elas foram manipuladas exatamente. Não, Sim, não tô
1: falando que é culpa. Eu público nem a respeito, sabe? Não é culpa é, nem, do nem público
4: pensar sobre.
1: Mas é tipo, as pessoas são educadas a vida inteira a só consumir, assim, tipo, meio. Sem, sem ligar, sem,
0: sem nada, sem visão crítica. Consumir passivamente, a, não né?
1: Importa, não importa se é a mesma fórmula. Eu gosto de ver o Homem de Ferro e o, o, o Capitão América. Eu gosto muito. Então. <risos> eu gosto muito. Eu gosto muito, <risos> eu muito. Eu gosto muito quando soltando laser. Eu gosto muito <risos> quando o Thor faz uma piada. E agora eu não, tenho, eu não tenho como viver sem isso. Eu preciso ver todos os filmes da Marvel. Uma pra coisa ver o que Thor eu sempre.
2: Que eu sempre achei meio engraçada né? é porque eu faço computação, né? E, e bem, no curso a gente sempre. Ah, às vezes a gente tem aquelas matérias que demandam um pouco mais de debate, assim, meio atípico pra matérias de exatas, mas. É, sempre. É... A modalidade agora é só inteligência artificial. A é gente só debate sobre inteligência artificial e sempre vem a problemática de que é tipo. Ah, isso tá acontecendo é, é uma tecnologia disruptiva A gente não vai... É, as leis a, a teoria da coisa De como solucionar isso A gente não, a gente não tá conseguindo acompanhar E tá, tá, tá num problema Vai piorar E a, a solução é sempre tipo Ah, mas a gente tem que pensar de uma forma Sem prejudicar o mercado E sei lá o que Sei lá ah, não, não é o mercado, mercado que a gente tem que pensar Eu adoro Eu adoro sobre a Eu adoro
4: ouvir sobre a entidade o mercado Sim, o mas, mercado mas e as empresas, tem como, é que,
2: como é que a gente pode fazer a tecnologia a gente conseguir fazer a, 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 a tecnologia não nos prejudicar sem atrapalhar o, o avanço da tecnologia, tipo, acho que eles não entenderam que pouco importa o avanço da tecnologia, se, tipo, se ninguém vai estar tá vivo se pra ela é prejudicial tipo,
4: é, tá avançando o negócio que é prejudicial tipo, não, 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 faz não. Sentido. mas
1: você não tá entendendo, se avançar, se avançar do jeito certo, não, mas é porque se avançar do jeito certo, o mercado não vai ser afetado e vai ficar todo mundo bem, porque se o mercado tá feliz, todos estão, mano.
3: É,
0: é, é. o que importa, o mercado só precisa estar bem.
3: É, é exatamente, velho. Nossa, esses papos de tecnologia, que é... A gente fica pensando, né, Exterminador do Futuro, Skynet, não sei o que. É, nem é muito chegar, pior, aí. É, é um, tem um mangá que eu curto muito aí já voltando lá pro começo, né, também, mas ainda a ver com o papo é o Alita. Cara, o Alita, velho, ele tem uma situação tipo, é, tem uma, uma elite burguesa que vive lá na estratosfera é, esse e... ali tem que ter o filme, né? pois é tem, aí, tem então o, filme. Filme, o filme, eu vi o filme do capitalismo
1: bizarro <risos> também fizeram um filme nada a
3: ver, assim boa, é, e, e a camada da, da terra é, a superfície da terra, tá os pobres, tá uma cidade meio Blade Runner da vida cyberpunk 2077 e, e porra, velho é, você vê que certos movimentos simples é por isso que eu acho, velho, que também, assim, é, coisa boas estão pra acontecer, porque é uma revolução é inevitável. Se você tá com fome, você passa uma semana sem comer, se seu filho tá sem comer, o que, que é que você vai fazer? É, essa é a grande reflexão. Então, quando começar a bater, a água entrar e a gente escutar o barulhinho da água, a gente já vai se preparar, tá ligado? E quando for pra todo mundo, é, vai é, é questão de tempo. Eu posso nem estar tá vivo, né? até meu filho, mas é, vai rolar uma revolução, velho. Porque ninguém vai aguentar. Ninguém, é, é questão de sobrevivência. Um dia vai ser questão de sobrevivência. Não vai ser questão de Caramba, tá difícil ser Uber Pô, tá difícil produzir conteúdo Essa questão ainda é bobagem Perto do que vai surgir aí, véi
1: Certamente Algum tipo de revolução acaba sendo inevitável mudança radical. Não tem como fugir a esse ponto. Pois é, é, né?
0: Porque a gente vai vivenciando pequenas revoluções por aí, tipo é, sei lá, no mundo da arte no mundo sei lá o que, tipo, o próprio Mangue Beach no em Recife foi uma revolução na, no, a nível cultural muito grande a gente vai vivendo pequenas coisas só que a gente vai percebendo também, porque tipo beleza, teve aquele momento foda em que mudou muito a cultura recifense e, 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 tipo, refletiu no Brasil inteiro, mas aí foi suprimido de novo pela cultura de massa. Então a percebe que se não tem uma, uma coisa que mude radicalmente tudo, essas pequenas coisas
3: só vão ser momentâneas, né? Elas não serão longevas. É, pois é. Porque tudo é você querer... É, é, você vê o sertanejo universitário, o é sertanejo de uma maneira geral, como tá hoje em dia, né? Que é uma parada totalmente assim... É, é um ctrl-c, ctrl-v e, e a, as músicas quase tudo igual e tem todo um, um, um projeto por trás, né? É, até dominação Sim. cultural, você vê o São João lá de... Porra, do meu país, Pernambuco, pô dando espaço pros pro sertanejos, não dá, né? A própria Elba Ramalho, que eu tive uns, uns, né, umas críticas a ela aí, meses antes aí, mas, pô, eu achei muito bem colocado ela lá falando que, é, como assim, velho? Não tem fulano, não sei o que e tá tal, forró pé de serra, vai botar o sertanejo, porque lá na festa deles não tem espaço pra gente. Se pelo menos houvesse uma troca, tá ligado? Mas não fato. tem, velho. Só então, os caras, cada fato, vez fato. mais, fato. ocupando esse espaço, pô.
1: Com certeza. Nossa, eu não tinha visto essa fala dela, muito importante, velho.
3: E a dominação cultural é não é de uma... De determinada região, é do agronegócio, de burguesia e os caramba, pô.
1: É, o agro espalhando suas raízes insiduosas, mano, não tem como escapar.
3: É, tá vendo como tudo leva para a revolução? Que um dia vai ter, a gente terminou falando, pô, caralho, amei, torou de ideia, velho. já quero, tem que ser o podcast número um aí de todas as plataformas. as plataformas uh, é por Matheus Joyboy,
1: gente. Aí, é, ó. botar <risos> o selo. Uma, uma aprovação joi,
3: muito importante Selo a gente. de aprovação. É, é mas é muito bom, às vezes eu vou para outros podcasts eu fico com a vontade de Mudar de assunto, assim, não porque tá ruim Mas porque se transforma naturalmente E aí não, fuga do tema, né? Pô, fuga do tema só é ruim em é redação do Enem, pô esse, aí, é o tira tal,
1: esse é o tal do Toró de ideia, cara
0: É, é isso aí <risos> O nosso tema fugir dele <risos>